0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения. краем на диване не пропагандирует употребление наркотиков, так как наркотики – это зло, не романтизирует насилие и не оправдывает преступников. Каждый человек, чья вина была доказана в суде, обязан понести наказание в рамках закона.
1: Привет всем диванам-криминалистам! Это 26-й эпизод подкаста True Crime на диване. И хотя я сомневался в своих силах, мне все же удалось его записать перед Новым Годом, внеся небольшие коррективы в заранее придуманный сценарий. Изначально я планировал рассказать вам 13 коротких историй, которые напрямую относятся к католическому Рождеству или Новому году. Вот только 28 декабря в ходе написания сценария я решил немного сократить количество и их осталось всего лишь 10. В теории я бы, конечно, мог написать все 13 историй, но когда прочитал оставшиеся три, то понял, что они на 90% схожи с первой. Та же дата, тот же мотив, аналогичный способ убийства. Различие было только в именах и количестве жертв. Ну и, конечно же, убийца везде был разный. Поэтому вместо того, чтобы искать что-то новое, я решил оставить все так, как есть. Если честно, то немного боюсь, понравится ли вам такой формат или нет, так как истории рассказываются в сжатом виде и большинство из них написаны по коротким новостным заметкам, в которых крайне мало информации. В любом случае, буду рад выслушать все ваши мысли в инстаграме под постом к этому эпизоду. Что касается моих мыслей, то я их озвучу в конце выпуска, в виде небольшого подведения итогов. А сейчас самое время переходить к калейдоскопу новогоднего трукрайма и хардкора. Думаю, мало кто будет спорить, что Рождество и Новый год – это семейные праздники. Миллионы семей по всему миру собираются в эти дни под одной крышей, дарят друг другу подарки, обмениваются яркими эмоциями и вспоминают, каким был уходящий год. Именно такая атмосфера царила в доме семьи Артега, которая собралась 24 декабря 2008 года в канун Рождества в городе Кавина, штат Калифорния. Для 80-летнего Джозефа и 70-летней Алиши этот день был больше, чем просто праздник, так как за долгое время собралась вся семья. После праздничного ужина старшие члены семьи сели играть в покер. Дети резвились около бассейна, а старший внук Майкл поднялся на второй этаж. Это был самый обычный праздничный вечер в самом тихом и благополучном районе города. Примерно в 23.30 за полчаса до Рождества в дверь позвонили. Первый подбежала к двери восьмилетняя Катрина Юзев польски Увидев на пороге высокого мужчину в красно-белом наряде и с бородой, девочка радостно кричит родителям, что к ним пришел Санта. В следующую секунду звучит выстрел. Спустя несколько минут после первого выстрела в полицейское управление Ковины начали поступать звонки, в которых люди говорили, что горит дом их соседей. А один из звонивших сообщил, что до того, как дом поглотил огонь, были слышны выстрелы. Один из патрульных, который первым приехал на вызов, вспоминает, что все вокруг напоминало апокалипсис. Когда пожар был локализован, полицейским удалось обнаружить 9 обугленных тел. Выжить удалось только Летице Артега, ее мужу и дочери Катрине, которая открыла дверь и которой преступник выстрелил в лицо. Лишь благодаря тому, что девочка в последний момент повернула голову, пуля попала в щеку. Остальным членам семьи повезло намного меньше. После разговора с соседями полиции удалось выяснить, что примерно в 23.45 они видели, как от дома семья Артега отъезжает машина. Больше никаких зацепок по делу не было. Тем временем, пока детективы пытались восстановить ход событий, в полицию соседнего города Сильмар, который находится в 65 километрах от Кавина, звонит Брэд Парда и сообщает, что только что обнаружил у себя дома тело своего брата Брюса. Когда на место прибыла оперативная группа, то они увидели следующую картину. В кресле сидел мертвый мужчина с 9-мм пистолетом на коленях. Второй пистолет лежал на полу. Судя по ранению и дырке в потолке, он засунул пистолет себе в рот и нажал на курок. Сперва детективы решили, что к убийству мог быть причастен второй стрелок, но спустя время пришли к выводу, что это было самоубийство. Желая разобраться, почему мужчина покончил с собой в рождественскую ночь, полицейские стали копаться в его прошлом и сразу же выяснили, что 18 декабря 2008 года, за шесть дней до самоубийства, он развелся со своей женой Сильвией. Когда детективы начали выяснять, где живет его бывшая супруга, они узнали, что девичья фамилии Сильвии – Артега. Именно такая же фамилия была у семьи, убитой несколькими часами ранее. Когда патологоанатомы провели вскрытие тел, они выяснили, что перед тем, как дом был подожжен, практически все жертвы были застрелены из 9-мм пистолета. После допроса выжившая Летисия сказала, что даже несмотря на костюм Санта-Клауса и бороду, она смогла узнать в стрелке бывшего мужа своей сестры Брюса Пардо. Когда следователи вернулись в дом Бреда, чтобы обыскать машину его брата, они были сильно удивлены. Автомобиль, который совпадал с показаниями соседей, был заминирован. И хотя машина в конечном итоге взорвалась, следователи смогли разглядеть через боковые стекла костюм Санты. Когда патологоанатом вскрыл тело Брюса, он подтвердил, что мужчина покончил с собой, а также сказал, что все тело было покрыто сильнейшими ожогами третьей степени. Из-за пожара костюм Санты начал плавиться и прилип к рукам и ногам. Самое интересное, полиция уверена, что изначально Брюс Парда не планировал кончать жизнь самоубийством. И даже не из-за того, что, пустив пулю себе в голову, он не оставил никакой записки. Дело в том, что некоторое время спустя один мужчина из Пасадены сообщил, что около его дома стоит подозрительный автомобиль который, как выяснила полиция, был арендован все тем же Брюсом Пардо. Сразу же были вызваны минеры и эвакуированы жители соседних домов. Но, к удивлению следствия, машина не была заминирована. Наоборот, она была забита одеждой, продуктами и водой. На заднем сиденье также лежал компьютер и конверт с 17 тысячами долларов. Одни источники говорят, что в машине были карты США и Мексики. Вторые утверждают, что у него был билет на самолет до Иллинойса. Третьи говорят, что билет был не в Иллинойс, а в Канаду. Так или иначе, все это говорит о том, что мужчина планировал побег. Но больше всего детективов удивило то, что машина была припаркована всего лишь в 150 метрах от дома Скотта Норта, адвоката по разводам. Вполне вероятно, что прежде чем уехать из страны, Брюс планировал убить адвоката, который помог его бывшей жене с разводом. К этому выводу полиция пришла после того, как узнала, что в июне 2008 года, когда Сильвия подала документы на развод, Брюс Парда был обязан платить 1785 долларов в месяц в качестве алиментов. По текущему курсу это примерно 131 тысяча рублей. Понятия не имею, зачем вам эта информация, но я все равно решил об этом сказать. Так вот, из-за того, что через месяц... После вынесения данного решения Брюс потерял работу, суд разрешил ему временно не платить элементы, Но, как вы понимаете, это была лишь отсрочка. Тем не менее, согласно судебным документам, в рамках бракоразводного процесса Парда должен был выплатить Сильвии 10 тысяч долларов. Во время развода мужчина жаловался, что Сильвия жила у своих родителей и не тратилась на аренду жилья. Вместо этого на его деньги она купила себе машину, несколько раз летала в Лас-Вегас, постоянно ходила по ресторанам, посещала массажный салон и даже оплатила уроки по гольфу. Видимо, в этот момент мужчина решил, что если жена забрала у него детей, собаку и деньги, то лучший способ ей отомстить – это убить всю семью Артега. Согласно полицейской реконструкции, в ту ночь события развивались следующим образом: после звонка в дверь Брюс Парда сперва выстрелил в 8 Катрину, а после, войдя в дом, начал расстреливать остальных членов семьи. Когда у него кончаются патроны, он берет самодельный огнемет и начинает распылять 70 литров бензина, который на лету превращался в огонь. Неизвестно по какой причине, но во время поджога происходит взрыв. Вполне возможно, что огонь попал на баллон с газом или что-то вроде того. В этот момент. Брюс уже не контролировал ситуацию. Вместо того, чтобы сжечь дом дотла и поехать убивать адвоката Сильвии, мужчина пытался потушить себя самого. Огонь начал плавить его костюм Санта-Клауса. Вполне вероятно, из-за сильных ожогов он решил закончить на этом свою миссию, пустив пулю в голову. Допускаю, что если бы костюм Брюса не загорелся, он бы благополучно доехал до адвоката, убил всю его семью, а после бы отправился в Мексику или куда он там хотел. При таком раскладе дело могло бы оставаться нераскрытым и по сей день. Но, увы, Брюса Парда настигла моментальная карма. Несмотря на то, что эта история, как и предыдущая и все последующие, произошла на Рождество, я хочу начать ее с событий, предшествовавших данной трагедии. Итак. Патрисия Поу, которую все друзья звали Пэтси, родилась в 1956 году. С юных лет она участвовала в театрализованных представлениях и даже выиграла на одном из конкурсов красоты титул «Мисс Западная Вирджиния 1977 года. В 1978 году Пэтси окончила университет Западной Вирджинии со степенью бакалавра журналистики, а два года спустя она вышла замуж за Джона Рамси. Через 9 лет у пары рождается сын, которого они называют Берком. Что касается Джона Рамси, то он был на 13 лет старше Пэтси. Мужчина родился в 1943 году в Небраске, а в 1966 году он поступает в военно-морской флот в качестве офицера инженерного корпуса на Филиппинах и в Атланте. До знакомства с Пэтси Джон уже был женат и воспитывал троих детей. Но брак не клеился, и примерно в середине 70-х супруги подали на развод. Также стоит сказать, что в 1989 году Рамси создал компанию Advanced Product Group, которая позже объединится с несколькими другими компаниями и превратится в Access Graphics — компанию по оказанию компьютерных услуг. Впоследствии Access Graphics станет дочерней компанией-гиганта авиакосмической, оборонной и технологической промышленности, Локхит Мартин. И так как Джон был грамотным управленцем, то получил должность президента все той же Access Graphics. Всю эту информацию я привожу лишь для того, чтобы вы понимали, насколько благополучной была семья. И 6 августа 1990 года у Пэтси и Джона рождается второй ребенок – очаровательная девочка по имени Джон Бене. А спустя еще год семья перебирается из Атланты, штат Джорджия, в Болдер, штат Колорадо. Насколько известно, этот переезд был связан с работой Джона. Также есть сведения, что к тому моменту семья владела двумя частными самолетами, яхтой и загородным домом в Мичигане. Стоимость всего имущества на 1999 год составляла 6,4 миллиона долларов. Когда малышка Джон Бене немного подросла, Пэтси решила, что та должна пойти по ее стопам и с раннего возраста начать участвовать в детских конкурсах красоты. Для своих пяти лет девочка была довольно-таки красивой и обладала просто невероятной улыбкой. И это позволило ей выиграть несколько местных конкурсов, а также стать маленькой мисс Колорадо Санберст в 1995 году. Пэтси на сто процентов была уверена, что когда дочка станет старше, то будет занимать первые места на всех конкурсах красоты США, а может быть даже и международных. Вот только сбыться этому было не суждено. Вечер 25 декабря 1996 года семья Рамси провела у своих друзей Флита и Присцилы Уайт. Около 10 вечера они вернулись домой и сразу же уложили детей спать, так как на следующее утро должны были вылетать частным рейсом в Мичиган. 1 26 декабря проснулась Пэтси. На часах было 5 часов 30 минут. Решив пока не будить остальных членов семьи, она идет на кухню, чтобы приготовить любимому мужу и своим детям сытный завтрак. Вот только когда Пэтси подошла к винтовой лестнице, то увидела на полу записку, которая была адресована ее мужу Джону. В записке говорилось, что их дочь Джон Бенне похищена, и если супруги хотят ее вернуть, то они должны приготовить 118 тысяч долларов. В промежутке между 8 и 10 утра преступник обещал позвонить и сказать, где нужно оставить выкуп. Также он настоятельно рекомендовал Джону не связываться с полицией. Но вместо того, чтобы следовать указаниям похитителей, Пэтси бежит в комнату дочери, а после звонит в 911 и сообщает об исчезновении Джон Бене. Прибывшая через несколько минут полиция сразу же приступила к обследованию места преступления. А в половине восьмого утра Джон Рамси уже собрал всю необходимую сумму и ждал звонок от похитителей. Примерно в это же время приехали Флит и Присцилла Уайт, чтобы поддержать друзей. Когда часы показали 10, просторная гостиная в доме семьи Рамси уже была забита детективами из полицейского управления Болдера и агентами ФБР, которые также ждали звонка похитителя. Но он так и не позвонил. Спустя пару часов в доме оставались только Пэтси и Джон Рамси с сыном, семья Уайтов и один офицер полиции в качестве охраны. Думаю, вы и без меня знаете, что большинство историй, в которых пропадают дети, заканчиваются очень плохо. Процент вероятности того, что они вернутся домой живыми и невредимыми, крайне мал. Как правило, их тела либо находят спустя недели или месяцы, либо не находят вовсе. В нашей истории Джон Бене была найдена в час дня 26 декабря. Когда Джон Рамси и Флит Уайт решили самостоятельно проверить дом, они начали с подвала. Спустившись вниз, мужчины сразу же находят тело Джон Бене, которое было завернуто в одеяло. Рот девочки заклеили скотчем, а на шее была затянута удавка. Ребенок был мертв несколько часов. Первым, что сделал Джон, он отнес девочку на первый этаж, отклеил от запястья и рта скотч и положил тело на пол. Затем уже офицер переместил Джон Бене на диван, где та оставалась лежать до 8 часов вечера, ожидая приезда коронера. И все эти манипуляции говорят о том, что возможные улики были уничтожены до прибытия коронера и криминалистов. Полиция вообще никак не контролировала ситуацию. Спустя время экспертиза покажет, что Джон Бене была задушена удавкой. Также Коронер обнаружил сильную черепно-мозговую травму, нанесенную тупым предметом до удушения. А также у девочки была кровь на нижнем белье. Если вы задаетесь вопросом, почему полиция не нашла труп девочки в подвале во время утреннего осмотра, то скажу, что, во-первых, это следствие некомпетентности сотрудников, так как из-за праздников у опытных детективов были отгулы, а их обязанности выполняли молодые полицейские. Во-вторых, Согласно имеющимся данным, площадь дома Рамси составляла 650 квадратных метров. Помимо пяти спален, гостиной, кухни и санузлов, у дома был большой подвал, разделенный на несколько комнат. В одной из этих комнат играли дети, другая использовалась как хранилище для банок с красками и рабочими инструментами, третья была практически пустой так как в ней было разбито окно, и Джон все забывал его починить. А вот в четвертой находился винный погреб. Именно в последней комнате была найдена Джон Бене. Как считает полиция, преступник проник в дом именно через разбитое окно. Эту версию подтверждает стоящий под окном чемодан, благодаря которому преступник мог выбраться после убийства. Следует сказать, что у полиции было крайне много подозреваемых. И первыми из них, конечно же, оказались члены семьи Рамси. Во-первых, детективы нашли странным то, что записка была довольно длинной, примерно 370 слов. Странности добавляло и то, что текст был написан ручкой из кабинета Джона. Бумага была взята там же. И вместо того, чтобы забрать ручку с собой, преступник оставил ее на месте, стерев отпечатки. Также у детективов были вопросы по поводу суммы выкупа. Откуда преступник мог знать, что в качестве новогодней премии Джон получил именно 118 тысяч долларов? Помимо этого, Флит Уайт подозревал своего друга в причастности к этому убийству, так как ему казалось странно, что они сразу пошли в подвал, а не начали осмотр дома с верхних этажей. Подозревали и сына Рамси, который мог убить свою сестру из-за чувства ревности, и много-много других версий. В конечном итоге всех троих попросили переписать текст из записки, чтобы его можно было дать на подчерковеческую экспертизу. Вскоре она показала, что никто из них этот текст не писал. И хотя у следствия были другие подозреваемые, СМИ решили проявить большее внимание к семье Рамси. Одни каналы их защищали, а другие, напротив, настаивали на том, что родители убили свою дочь и решили инсценировать похищение. В 1999 году присяжные Колорадо проголосовали за то, чтобы предъявить семье Рамсе обвинение в создании угрозы для жизни детей и воспрепятствовании расследования убийства. Однако прокурор решил не возбуждать уголовного дела, так как посчитал, что улик для этого недостаточно. Все последующие годы именно Пэтси и Джона периодически всплывали в СМИ, когда пропадал тот или иной ребенок. И вот в 2006 окружной прокурор Болдера Мэри Лейси решила пересмотреть материалы дела и сделала вывод, что никто из семьи Рамси не мог быть причастен к убийству Джон Бене. Под ее руководством исследователи перепроверили кровь с нижнего белья девочки и заявили, что она не принадлежит ни одному члену семьи. Мэри Лейси уверена, что это действительно дело рук человека, который планировал получить за девочку деньги, несмотря на то, что та уже была мертва. И, как я уже сказал, подозреваемых было много. Помимо семьи Рамси, полиция подозревала в убийстве девочки педофила с судимостями по имени Гэри Оливия, который якобы позвонил своему другу 26 декабря 1996 года и сказал, что причинил боль маленькой девочке. В конечном итоге его вина была не доказана. Еще одним подозреваемым был Джон Карр, американский учитель, живший в Таиланде. Кар признался в убийстве Джон Бене в 2006 году. У этого человека вообще не было никаких связей с семьей Рамси. Скорее всего, он сделал это признание для того, чтобы его экстрадировали в Америку. Так как в Таиланде, где он на тот момент жил, мужчина обвинялся в хранении детской порнографии и не хотел попасть в тайскую тюрьму. И хотя многие источники называют в качестве подозреваемых только этих людей, есть еще куча альтернативных теорий о том, кто же мог убить на самом деле Джон Бене Рамси. Первым в списке альтернативных подозреваемых идет некий парень-ниндзя. Спустя 9 месяцев после убийства Джон Бене, 14-летняя девочка, которую источники называют Эми, подверглась сексуальному насилию в своем доме, пока ее родители спали. Известно, что девочка посещала ту же танцевальную школу, что и Джон Бене, а также выступала на некоторых публичных мероприятиях в Болдере. Вскоре следователи решили, что ниндзя не имеет никакого отношения к убийству Джон Бене, так как практически все педофилы выбирают жертв определенной возрастной группы, плюс-минус два года. В данном случае разница в возрасте между двумя девочками составляла 8 лет. Плюс Эми никто не похищал и не оставлял никаких записок. Вторым подозреваемым был Санта Билл, он же Билл Макрейнольдс, который несколько раз приглашался Джоном и Пэтси сыграть роль Санты на Рождество. Последний раз он был в доме Рамси 23 декабря 1996 года. И хотя родители погибшей девочки просили полицию повнимательнее изучить Билла, после того, как его исключили из списка подозреваемых, он уехал со своей женой из Болдера и через несколько лет скончался. Дальше в списке подозреваемых числилась работницы Линда Хоффман-Пью и ее муж, которые оба работали у семьи Рамси. Эта версия строилась на том, что некоторое время назад Линда попросила у Джона Рамси определенную сумму в долг, но тот ей отказал. И хотя у этих двоих, по версии следствия, был мотив, а также свободный доступ в дом, вскоре их тоже исключили из числа подозреваемых. Да, забыл сказать, что следователи не заметили следов взлома, поэтому и решили, что преступник проник через окно в подвале. Но здесь есть один очень интересный момент. Если вы помните, я говорил вам про разбитое окно и чемодан. Но когда полицейские обыскали подвал, они не нашли следов на чемодане, а также пыль на подоконнике под окном была не тронута. И несмотря на такие жуткие события, 3 января 1997 года мэр Дурген попросил жителей Болдера не бояться каких-то там преступников, которые могут на них внезапно напасть. Так как Болдер это самый мирный город с самыми законопослушными гражданами. Вот только, как выяснила полиция, в радиусе нескольких километров от дома Рамси проживало 38 человек, привлекавшихся к ответственности за преступление на сексуальной почве. Но самым диким было то, что за два дня до Рождества Джон и Петси украсили свой дом в стиле пряничного домика и решили устроить день открытых дверей. По подсчетам полиции, за эти два дня их собственность посетила от полутора до двух тысяч людей. Вполне вероятно, кто-то просто мог увидеть на письменном столе Джона документ, на котором была указана сумма премии, и решил, что сможет их заполучить. Мне кажется, за два дня можно просто изучить дом вдоль и поперек. А если хотите немного конспирологических теорий, то мне в голову пришла такая мысль. В последний день открытых дверей преступник мог забраться в дом и просто дожидаться своего часа. Так или иначе, это дело все еще остается нераскрытым. Во время поиска материалов для этого эпизода история Джон Бене Рамси попадалась мне на глаза раза 4, если не больше. Каждый раз, игнорируя ссылки в гугле, я пытался убедить себя, что нераскрытое преступление не так интересно для слушателей, нежели кейс, где преступник известен, пойман или покончил с собой. Но, наткнувшись на статью, из которой была взята большая часть информации, я решил, что рассказать о шестилетней Джон Бене все же стоит. И даже не потому, что девочка была убита на Рождество а потому что история убийства Джон Бене как нельзя лучше иллюстрирует мою позицию. Насколько это важно помнить имена жертв. Особенно правоохранительным органам, когда убийца все еще не найден. Спустя почти 25 лет после трагедии, 7 мая 2021 года, на сайте radaronline.com появляется статья о том, что следователи определили нового потенциального подозреваемого, и теперь в дело вступают высокотехнологичные тесты ДНК. На момент записи подкаста никаких сведений на этот счет не было, но я буду надеяться, что преступник все же будет найден. И так как полиция предварительно не называет имени преступника, то им может оказаться кто угодно — потенциальный или альтернативный подозреваемый, родители или даже брат Берг, которого СМИ, как я уже говорил, все это время считали одним из главных подозреваемых. Так или иначе, скоро мы об этом узнаем. По крайней мере, мне хочется в это верить. Ведь с убийцей из Золотого Штата все получилось. Значит, и здесь тоже все должно получиться. А сейчас я предлагаю немного снизить градус трукраем жести. При помощи небольшой истории о Санте, которому надоело получать письма от детей. Мои канадские слушатели, которых пусть и немного, но тем не менее они есть, не дадут соврать, что каждый год Почта Канады открывает специальную почтовую линию, на которую может отправить письмо любой ребенок. И уникальность этой акции в том, что в ответ приходит индивидуальное письмо от мистера Клауса, в котором он поздравляет написавшего и желает ему счастливого Рождества и Нового Года. Праздничной магии добавляет даже то, что в графе индекс написан уникальный код h o h, -O -H -O. Как вы поняли, это хоу-хоу-хоу. И мне кажется, что это прекрасная идея, которая дарит ребенку целую бурю эмоций, ведь ему написал, как гласит из примера письма, его друг Санта. Но рано или поздно даже самый четкий механизм просто обязан дать сбой. И в Рождество 2007 года 10 детей получили не очень приятные ответные письма. В некоторых из них Санта писал. «Твое письмо слишком длинное, кусок тупого дерьма». В других письмах текст был следующим «Твоя мама конченная, а твой папа гей». И хотя такие письма получили всего лишь 10 детей, шума они наделали немало. В ответ на скандал «Канада Пост» опубликовала заявление, в котором говорилось, что они делают все возможное, чтобы выследить нарушителя. Скорее всего, это вредный эльф, который плохо вел себя весь год. Позже менеджер по связям с общественностью по имени Синди Дауст заявила, что хоть почта и извинилась перед пострадавшими, они не собираются оставлять это дело просто так и нацелены найти виноватых. И в скором времени эти вредные эльфы были действительно найдены. Ими оказались несовершеннолетние дети, чьи родители писали письма от лица Санты. Какое наказание они понесли, я не знаю, но хочу еще раз восхититься инициативой. По данным новостной службы Рейтерс в 2007 в этой акции приняло участие 11 тысяч добровольцев. В этом же году почта Санты попала в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Наибольшее количество писем, отправленных Санте», на которые были даны индивидуальные ответы. К 2007 году количество таких писем превысило 15 миллионов штук. И мне кажется, если сталкиваться с плохим Сантой, то исключительно с таким, а не как в первой истории. Мне кажется, большинство сегодняшних историй можно начинать с фразы «Этой ночью или вечером было очень холодно». Но если где-то на подобную информацию можно закрыть глаза, то эту историю хочется начать именно так. Утро 26 декабря 1925 года было по-настоящему холодным. И больше всего не повезло тем патрульным, которые были вынуждены находиться не в теплом участке, а на улице, нарезая круги по своей территории. На часах уже была половина четвертого, и большинство жителей Бруклина спокойно спали, не зная, что за окном совсем не рождественская погода, так как моросил дождь. И хотя патрульный Ричард Морано промерз до кости, его грело то, что эта ночь была тихой. Даже подозрительно тихой. Когда полицейский подошел к деревянному зданию на 20-й улице, он понял, что здесь что-то не так. Из кабаре под названием Adonis Social Club не звучала музыка. А ведь здесь всегда было шумно, даже не в праздничные дни. Подойдя поближе к заведению, Марана достает фонарик и светит перед собой. Рядом с кабаре лежал труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Достав табельное оружие, полицейский заходит в Адонис и видит картину, которую он, скорее всего, не забудет никогда. Внутри царил настоящий хаос. На фоне слов «С Рождеством и с Новым Годом» опрокинутые столы и битая посуда выглядели зловеще. В помещении не было ни души. Даже музыканты побросали свои инструменты и сбежали. Пройдя вглубь Кабаре, Марана видит изрешеченные пулями тела. Выбежав на улицу, патрульный тут же вызывает подкрепление. Когда место преступления было оцеплено, детективам не составило большого труда понять, что здесь произошло часом ранее. Перед пианино лежал 24-летний Ричард Пеглек Лонерган. Парень был убит двумя выстрелами. Один в голову, второй в грудь. Рядом с ним лежал Аарон Хармс, а труп на улице принадлежал Корнелиусу Игле Ферри. Все трое убитых были членами ирландской мафиозной банды «Белая рука», которая на тот момент базировалась в Южном Бруклине. Лонерген был ее главарем. По сути, это была обычная бандитская разборка. И я мог бы сразу назвать мотивы имена убийц и зачитать их приговоры. Но мне хочется, чтобы истории, приуроченные к рождественским праздникам, друг от друга немного отличались. Поэтому извольте немного погрузить вас в контекст. Итак, несмотря на то, что минуту назад я назвал Лонергана главарем «Белой руки», ее основателем он никогда не был. Изначально банда была сформирована все теми же ирландскими американцами в конце 1890-х – начале 1900-х годов, чтобы противостоять обрастающей властью итальянской банде «Черная рука». И по мере того, как членов «Белой руки» становилось больше, группировка начала распространять свое влияние среди местного населения. Так, например, под ее контролем находились бруклинские доки. Все портовые грузчики были обязаны ежемесячно отдавать какую-то часть своей зарплаты ирландцам. Один из первых боссов «Белой руки» по имени Деннис Дини Михан смог заключить, скажем так, контракт на прибыль со всех пребывающих в бруклинский порт судов. Если кто-то отказывался платить, то разговор был очень коротким — удар по голове тяжелым тупым предметом. И если пострадавший выживал, то уже был готов на любые условия, лишь бы его оставили в покое. Но каким бы влиятельным Михан не был, на престоле он просидел недолго. Из-за того, что Дини пытался подмять под себя более мелких гангстеров, они не стали это долго терпеть. 31 марта 1920 года, пока Деннис спал, пятеро ирландцев во главе с Диким Биллом Ловетом вошли в дом босса Белой Руки и пустили ему пулю в голову. После устранения Михана Ловет по-быстрому объединил свою банду с Белой Рукой и сразу же начал устанавливать в Бруклине свои правила. Но спустя три года его тоже убили. 1 ноября 1923 года, пока Ловит отсыпался после пьянки, к нему зашли двое неизвестных, ударили по голове тяжелым тупым предметом, а после дважды выстрелили в шею. И вот только после Ловита главарем банды стал его взять Ричард Лонерган, который вывел белую руку на совершенно новый уровень. Во-первых, он усилил свое влияние в бруклинском порту, во-вторых, стал заниматься бутлегерством, что сильно увеличило капитал ирландской мафии. Ходили слухи, что Лонерган, чья сестра была замужем за Диким Биллом, за свою жизнь лично убил минимум 20 человек, чем вам не серийный убийца. Но даже если это были всего лишь слухи, они играли Лонергану только на руку. Он был умным, влиятельным и очень опасным человеком. Известно, что Пег Лэг родился в семье одного из нью-йоркских гангстеров. Поэтому можно сказать, что его судьба была предрешена. Отец и дядя были лидерами известной группировки под названием Яки Яки, которая контролировала весь район. Когда Ричард был маленьким, он попал под трамвай. Травмы были настолько серьезными, что врачам ничего не оставалось, как ампутировать левую ногу ниже колена. Тогда-то и появилось его прозвище Пег Лэг, или в переводе «деревянная нога». С самого детства он был вынужден ходить с деревянным протезом. Но несмотря на инвалидность, тихим ребенком Лонерген не был. В подростковом возрасте он крадет велосипед и начинает сдавать его соседским детям в аренду. Спустя время у него уже было несколько велосипедов, которые он купил с арендованных денег. А еще чуть позже он открыл свой магазин, где продавал новые велосипеды и также сдавал в аренду старые. И хотя парень был еще молод, проблемы у него были взрослые. В один из дней к нему в магазин пришел итальянский мафиози и сказал, что хочет продавать здесь наркотики. По-глэгу такое предложение не понравилось. Но вместо того, чтобы просто отказать, он избивает итальянского мафиози. В ответ на это наркоторговец просит своего друга украсть велосипед и продать его Лонергану. Когда поручение было выполнено, Банацио, именно так звали того итальянца, обращается в полицию и говорит, что мелкий ирландец продает краденые велосипеды. В силу возраста парня посадить в тюрьму не могли, но зато у него забрали бизнес и обязали работать на ферме, на которой он и познакомился с диким Биллом Ловитом. После этого Ричард познакомил своего нового друга с сестрой, сделав его членом семьи. Вообще, мне кажется, история ирландской и итальянской мафии заслуживает отдельного эпизода, который я записывать, конечно же, не буду. Эта тема слишком избита и очень объемна. Но не буду вас больше утомлять биографией членов ирландской мафии, а предлагаю вернуться обратно в холодное бруклинское утро 1925 года. Итак, после того, как полиция подъехала к клубу «Адонис», часть детективов была занята поиском улик, способных вывести на итальянскую мафию, а другая часть осматривала территорию около самого клуба. Пройдя несколько кварталов от Кабаре, один из патрульных замечает на тротуаре мужчину с простреленными ногами. Судя по кровавому следу, он полз довольно долго, но, несмотря на сильную потерю крови, пострадавший оказался жив и был сразу же доставлен в ближайшую больницу. Когда он пришел в себя, то сказал детективам, что его зовут Джеймс Харт, и этой ночью он просто гулял по городу. В какой-то момент из проезжающей машины высунулись люди и открыли по нему огонь. Кто это был, он не знает. И хотя те годы даже с натяжкой нельзя назвать спокойным временем, детективы в эту версию не поверили. Во-первых, они не обнаружили следов от пуль, во-вторых, на месте преступления не было гильз. В-третьих, жильцы дома не слышали никаких выстрелов. Тем не менее, улик, доказывающих обратное, у полиции тоже не было. Спустя время, правда, все же всплыла наружу. Как оказалось, вечером 25 декабря Лонерген встретил пятерых своих людей в кафе на скрилман стрит Аарона Хармса, Карнелиуса Ферри, Джеймса Харта, Джо Ховарда и Патрика Хэппи Мелоуни. Сперва все шло как обычно, мужчины выпивали и строили планы по расширению своей власти. В какой-то момент речь зашла об итальянцах, и чем больше они их обсуждали, тем сильнее росло чувство ненависти, подпитываемое алкоголем. И когда точка кипения была достигнута, ирландцы ловят такси и просят водителя отвезти их в Адонис Social Club, которым владела итальянская мафия. Оказавшись внутри заведения, ирландцы занимают столик в зоне кабаре и начинают вести себя мягко говоря, вызывающие. Они громко разговаривают, оскорбляют итальянских девушек, а мужчин называют словами дага и гинзо, которые также носят оскорбительный характер. Все это сопровождалось словами, что если они захотят, то в два счета обчистят всех в этом баре. Когда пьяный Джо Ховард встал со своего места и направился в сторону вокалистки, она поспешила уйти в подсобку, прихватив с собой девушку, разносившую посетителям сигареты. Увидев, что сцена пуста, Джо поднимается на нее и начинает петь. Не знаю, каким были его вокальные навыки, но смею предположить, что итальянцам это не понравилось. Так как один из них подзывает к своему столику Корнелиуса иглу Ферри. И когда тот подходит ближе, ему сразу же ударяют в лицо бутылкой. В этот момент в Адонисе гаснет цвет и звучат выстрелы. Лонерган и Хармс были убиты моментально. На одном из фото, которое можно найти в сети, видно, что из-под пиджака главаря банды торчит дуло пистолета, которым он просто не успел воспользоваться. Следующим был убит Корнелиус Ферри, в которого попало достаточное количество свинца, чтобы оборвать жизнь в считанные секунды. Остальные члены ирландской банды, а именно Ховард, Мелоуни и Харт, воспользовались суматохой и выбежали за дверь вместе с остальными посетителями. Первым двум удалось скрыться, а вот Харт получил пули в ноги. Историки предполагают, что вполне возможно он хотел спасти Ферри и пытался вытащить его из клуба, но когда убедился, что тот мертв, то бросил его около входа. Спустя несколько дней полиция задерживает Хэппи Мелони и Джо Ховарда. И в этом им помогла та самая певица по имени Хелен Логан, а также девушка с сигаретами. Их показания помогли полиции установить, что Джеймс Харт, который настаивал, что по нему открыли огонь из проезжающей мимо машины, был в числе ирландской банды. Еще через несколько дней полиция задержала восьмерых итальянцев, которые в ту ночь находились в вадоне социал Клаб». Среди них были Джон Стикум Стайбл, Фьюри Аголья и Энтони Десса. Но самым интересным персонажем можно считать Альфонсо Габриэля Капоне, который приехал в Бруклин на рождественские каникулы. Когда начался допрос, Аль Капоне сказал, что приехал в город, дабы побыть с сыном, которому через пару дней должны были сделать сложную операцию. И так как он находился на нервах, жена посоветовала сходить в Адонис и пропустить пару стаканов. Он также отметил, что стрельба началась сразу после его прихода. Причем, по его словам, в кабары зашли шестеро и сразу же открыли огонь. Лично он вообще ни при чем. Тем не менее, некоторые историки считают, что устранение Лонергана было организовано самим Капоне. Хотя, если верить официальной версии полиции, то все похоже на обычную разборку. Пьяные ирландцы провоцировали итальянцев, и вторые просто не сдержались. В конечном итоге Капоне, Джозеф Ховард, Хэппи Малоуни и четыре других подозреваемых предстали перед судом, который приговорил их к аресту до момента полного выздоровления Джеймса Харта. Но когда тот поправился и смог явиться в суд, то продолжал настаивать на том, что вечером его не было в клубе «Адонис». И так как больше никаких улик найдено не было, всех подсудимых отпустили. Никто не понес ответственность за стрельбу в Адонис Социал Клаб, хотя все прекрасно знали, что там на самом деле случилось. Уверен, вы заметили, что истории в этом выпуске разбросаны по временной шкале от самых поздних до наиболее современных. Мне кажется, это отлично показывает то, что преступления были и, к сожалению, остаются неотъемлемой частью нашей жизни. И если вы придерживаетесь позиции, что раньше было лучше и таких зверств, как в последние десятилетия, не было, то следующая история покажет, что раньше было как минимум так же, как и сейчас. Семью Гиббонс можно смело назвать самой обычной рабочей семьей, каких в те годы в Соединенных Штатах было огромное количество. Чтобы вы понимали, о каком именно времени идет речь, то скажу, что события этой несчастливой рождественской истории развернулись в городе Ашленд, штат Кентукки, в 1881 году. Глава семейства Джон Гиббонс из кожи вон лес, чтобы прокормить свою семью, поэтому дома его было увидеть крайне сложно. Большую часть времени он проводил вдали от семьи, берясь за разного рода работу. Практически все заработанные деньги мужчина отправлял своей жене Марте, которая занималась воспитанием питанием троих детей. Насколько известно, в возрасте 17 лет его старший сын Роберт попал под машину, и ему пришлось ампутировать ногу. Но в отличие от Лоннегана из предыдущей истории, мафиозе он не стал, а наоборот, как мог, помогал родителям по хозяйству. И да, в те годы уже были машины, они, конечно, сильно отличались от современных, но все равно они были. Младшему сыну Гиббонсов, Стерлингу, было 11, а средней дочери Фанни 14 лет. Но, несмотря на свой юный возраст, девочка выглядела намного старше. Чем? и привлекала к себе повышенное внимание со стороны мужского населения Ашленда. Что касается самого Ашленда, то это был тихий городок на берегу реки Агаи, в котором, конечно, происходили преступления, но по большей части это были мелкие кражи или акты вандализма. Убийства были редкостью. На тот момент население города составляло всего лишь 3280 человек. Это буквально было тем местом, про которое можно сказать, что все друг друга знают. Вот только то, что произошло в канун Рождества 1881 года, стало настоящим шоком для всех жителей города. Ранним утром 24 декабря жители одного из районов города Ашланд в панике начали выбегать на улицу. Небольшой каркасный дом на пересечении 23-й стрит и картер Авеню был объят пламенем. Это был дом семьи Гиббонсов. Не дожидаясь, пока на место приедет пожарная служба, несколько человек бросаются внутрь дома, пока тот не сгорел дотла, чтобы убедиться, что внутри никого нет. К сожалению, внутри было три человека, и все они оказались мертвы. Погибшими были 17-летний Роберт и 14-летняя Фанни Гиббенс, а также подруга девочки, 15-летняя Эмма Карико. Когда на место происшествия приехали врачи, они констатировали смерть, но также сказали, что дети умерли не от удушья или болевого шока при ожогах, у всех троих были проломлены головы. Вдобавок ко всему, девочки подверглись сексуальному насилию. До этого момента таких жестоких преступлений в Ашланде еще не происходило, жители были в ужасе. Когда рассвело и пожар был потушен, полицейские обыскали остатки дома и нашли внутри окровавленные подушки, простыни, лом и топор. Последние, скорее всего, и были орудиями убийства. В ходе расследования полиция выясняет, что на этот момент миссис Гиббонс и 11-летний Стерлинг находились в другом городе у родственников. Джон Гиббонс находился в другом штате. Как обычно, подозреваемых не было. Город был слишком мал, и все друг друга знали. Два дня спустя после похорон исполняющий обязанности мэра Джон Минс созвал собрание и поручил жителям Машленда скинуться на детектива, так как полиция явно не была готова к расследованию такого преступления. Когда деньги были собраны, нанятый сыщик из Агая решил, что главным подозреваемым является никто иной, как Джон Гиббенс. Но вот когда тот был найден 31 декабря в западной Вирджинии, примерно за 253 километра от его дома, то по эмоциям было видно, что к убийствам он был не причастен. Мужчина просто был раздавлен. И, казалось бы, невозможно найти убийцу, который совершил преступление под покровом ночи, пока все спали. Никаких камер наружного наблюдения, современных методов сбора улик, нет единой базы отпечатков пальцев, нет вообще ничего. Но зато есть человеческий фактор, а если точнее, совесть. Спустя несколько дней после похорон, в первых числах 1882 года, в универмаг Ашленда заходит каменщик Джордж Эллис и покупает сигару. То ли из-за того, что покупателей в эти дни было немного, то ли мужчина просто любил поговорить, владелец универмага по фамилии Пауэлл обращается к своему покупателю.
0: Ну, когда теперь этот старик Гиббенс чист, интересно, на кого же падет подозрение?
1: Элис ничего не ответил, а лишь опустил глаза, поблагодарил Паула за сигару и поспешил покинуть универмаг. И лишь около двери он еле-еле слышно пробормотал, что знает, кто совершил это кошмарное преступление. Как позже Джордж расскажет на допросе, после покупки сигары он долго ходил по улицам города, терзаемый угрызениями совести. Но в конечном итоге не в силах совладать с эмоциями, отправляется в гостиничный номер, где жил частный детектив, и во всем ему сознается. В ходе короткого разговора мужчины рассказывают, что он и еще два каменщика по имени Джордж Крафт и Уильям Нил убили этих детей. Его первоначальная версия развития событий была следующей.
0: «За несколько вечеров до 24 числа я встретил Джорджа Крафта, который заявил, что собирается навестить Фанни Гиббонс и отнести ей коробку конфет. Он сказал, что рассчитывает на половой акт с девочкой, а также он сказал, что хочет, чтобы я пошел с ним». «В ту роковую ночь, около полуночи, мы приступили к делу. Уильям Крафт, Нил и я. Когда мы добрались до дома, Крафт открыл окно при помощи топора и вошел первым. Нил последовал за ним, а я остался на крыльце. Но потом тоже последовал за ними». Первым, кто проснулся, был Робби. Когда мальчик начал вставать с постели, Крафт сказал ему, что лучше лечь обратно. Затем он подошел к кровати, где спали девочки, и начал к ним приставать. Когда Робби поднялся и сказал Джорджу держаться от его сестры подальше, тот замахнулся топором и ударил по голове. В этот момент проснулись девочки и начали кричать. Когда Эмма встала с кровати, Нил повалил ее на пол, а я помогал ему ее держать. Потом он взял лом и ударил девочку большим концом по голове. Она умерла мгновенно. У Крафта тоже были проблемы с Фанни Гиббонс. Он попросил меня помочь и ему. Пока я держал девочки руки, Крафт над ней сперва надругался, а потом убил ее. Когда все кончилось, я взял керосин, полил им тела и поджег их спичкой. Затем
1: мы просто вышли из дома. После этого жуткого признания Хефлин приказывает задержать Джорджа Крафта и Уильяма Нила. Все трое были арестованы и отправлены в окружную тюрьму в Катласбурге. После ареста Джордж Эллис попытался отказаться от своего признания, заявив, что все показания были даны под дулом пистолета. Но было уже поздно. Самое интересное, что жители Ашланда были недовольны тем, что преступников держат в тюрьме, сохраняя им жизнь. По их мнению, всех троих нужно было казнить немедленно. Поэтому, когда в городе начались массовые волнения, власти решили перевести подозреваемых в тюрьму города Лексингтон, который находится в 230 километрах от Ашланда. Но стоило полицейским посадить преступников на паром и отойти от берега, как за ними началась погоня. Местные жители захватили другое судно и начали преследование. К счастью для крафта Эллиса и Нила, полиции удалось спасти их жизни. Первым предстал перед судом Уильям Нил. В ходе процесса его подельник Джордж Эллис давал показания со стороны обвинения в качестве свидетеля. Слово в слово повторив ту же самую историю присяжным, что и Хефлину некоторое время назад. Присяжным потребовалось всего лишь 17 минут, чтобы приговорить преступника к высшей мере наказания – смертной казни через повешение. Приговор должен был быть приведен в исполнение 14 февраля 1882 года. На это же число была назначена казнь Джорджа Крафта. Но благодаря работе адвокатов приговоры были обжалованы и назначены новые даты судебных разбирательств. Что касается Джорджа Элиса, то 2 июня 1882 года суд приговорил его к пожизненному заключению. И если самого Элиса этот приговор устраивал, то общественности он не понравился. 3 июня 1882 года около трех часов утра 20 человек в черных балахонах прорвались в тюрьму Катлесбурга и похитили Джорджа Эллиса. После они отвезли его обратно в Ашланд и повесили на дереве недалеко от сгоревшего дома. Чуть позже зеваки расскажут, что Элис спокойно принял свою судьбу, попросив лишь не уродовать тело. В качестве последней речи мужчина сказал, что не отказывается от своих слов, что он, Крафт и Нил, совершили это жестокое преступление. После этого случая губернатор Блэкберн распорядился собрать пять спецотрядов, чтобы защитить Крафта и Нила, которые осенью 1982 года были отправлены обратно в Катлсбург на пересмотр дела. И так как жители Ашланда были недовольны тем, что им не дают линчевать двух других преступников, судья удовлетворил ходатайство защиты об изменении места проведения суда. Новый процесс должен был состояться в феврале 1883 года в соседнем округе Картер. Изначально после суда заключенных должны были перевозить из Катлесбурга обратно в Ашланд на поезде. Но когда майор Аллен узнал, что на вокзале уже собирается толпа людей с оружием, он решил снова пойти по воде, воспользовавшись речным пароходом. Когда судно уже было готово отойти от берега, на пристани появилось около двух сотен вооруженных людей, которые требовали отдать им преступников. Майор, само собой, отказался выполнять эту просьбу. Тогда толпа возвращается обратно на вокзал, садится на поезд и едет обратно в Ашленд. Что было дальше, можно увидеть, наверное, только в кино. Как сообщают источники, железная дорога, соединяющая Катлесбург и Ашланд, лежала вдоль реки, по которой как раз шло судно с преступниками. Когда поезд поравнялся с пароходом, линчеватели достали огнестрельное оружие и открыли огонь. И так как майор Аллен предупредил солдат, что в случае угрозы они могут стрелять, то ответная реакция не заставила себя долго ждать. В ходе перестрелки будет убито несколько человек со стороны линчевателей. Позже по этому делу инициируют расследование, которое установит, что действия солдат были правомерными. Их жизни угрожали, и они были вынуждены защищаться. Подобные ситуации мне всегда кажутся ироничными. Власти как могли защищали жизнь Джорджа Крафта и Уильяма Нилла, но в конечном итоге сами же их и убили. Суд над первым состоялся в начале 1883 года. 24 февраля присяжные признали его виновным, а 12 октября он был повешен. Стоя на эшафоте перед толпой, Крафт заявил, что не совершал того, за что его судили. Нилу удалось пожить чуть-чуть подольше. Его казнили 27 марта 1885 года на глазах у трехтысячной толпы.
0: Друзья мои! Я обращаюсь ко всем и каждому. Вы знаете, что
1: веселиться – это не то место, где люди лгут. Я стою здесь сегодня, чтобы ответить за ужасное преступление, которого не совершал. Однажды моя невиновность будет установлена вне всяких сомнений. Я прощаюсь со всеми вами. Господи, Ты знаешь, что я невиновен. В Твои руки я отдаю свою душу. Я невиновен. Не знаю, что думаете вы по поводу этой истории, но лично у меня какие-то двоякие чувства. С одной стороны, есть признание одного из преступников, который решил облегчить душу. А вот с другой стороны, Крафт и Нил даже перед смертной казнью отказывались признавать свою вину. А что, если не было никаких троих убийц и все это дело рук одного лишь Джорджа Элиса, который решил прихватить с собой в могилу двух невиновных. Буду рад, если вы поделитесь своими мыслями на этот счет, ну и просто выскажите мнение о эпизоде в целом. Сделать это можно, как всегда, в инстаграме подкаста, но мы не останавливаемся, а движемся дальше. Ну что, не устали еще от новогоднего трукрайма? Если нет, тогда держите очередную историю из холодного фермерского поселения Денбери, штат Северная Каролина. События, о которых я сейчас расскажу, произошли в 1929 году. В то рождественское утро 43-летний Чарли Лоусон погрузил свою 37-летнюю жену Фанни и семерых детей в грузовик. Чтобы сделать им незабываемый подарок, Чарли повез всю свою семью Уинстон Салем, который находился примерно в 20 километрах от их дома. Приехав в пункт назначения, мужчина первым делом отводит семью в магазин, где покупает для каждого новую одежду и просит ее не снимать, так как на этом сюрпризы еще не закончились. После Лоусоны идут в фотостудию и делают семейную фотографию. Фанни и Чарли Лоусон поженились в 1911 году, и за время брака у них родилось немного-немало ни ни 8 детей. Артур, Мари, Кэрри, Мейбл, Джеймс, Реймонд и Мэри Лу. Сын Уильям умер от пневмонии в возрасте 6 лет. В 1918 году семья перебирается в Джермантаун и арендует ферму по выращиванию табака. В те годы это называлось издольщиной. Арендатор платил владельцу не деньгами, а долей урожая. Спустя 9 лет Лоусены наконец-то накопили достаточное количество денег, чтобы купить собственную ферму в соседнем фермерском поселении Денбери. И буквально каждый вечер Чарли, Фанни, 16-летний Артур и 17-летняя Мари ремонтировали дом. Как и положено главе семейства, мужчина брал всю самую сложную работу на себя. В один из таких вечеров Чарли принялся менять прогнившие балки на новые, чтобы дом внезапно не сложился как карточный. Как точно проводилась данная процедура, я не знаю, но источники пишут, что мужчина использовал в работе топор, обухом которого ударил сам себя по лбу. Какое-то время это происшествие было объектом для шуток со стороны жены и детей, но смешного там было на самом деле мало. После удара Чарли стал раздражен. Злым и постоянно выходил из себя. Поэтому то, что 24 декабря 1929 года мужчина повез всю свою семью в другой город, выглядело крайне странным. Более того, финансовое положение Лоусонов не было таким уж хорошим, чтобы они могли позволить себе новую одежду и семейную фотографию. В те годы все это стоило немалых денег, но глава семьи на то и глава семьи, ему видней. На следующее утро после этого сюрприза 17-летняя Мари проснулась очень рано, так как планировалась печь-торт к семейному празднику. В это же время Чарли и 16-летний Артур отправляются в лес за дичью. Но в процессе охоты оказывается, что тех патронов, которые старший Лоусон взял из дома, мало. Поэтому мужчина отправляет сына в Джермантон, а сам возвращается домой. К моменту его возвращения вся семья уже проснулась. Мари почти закончила готовить торт, а 12-летняя Кэрри и 6-летняя Мейбл собирались навестить тетю и дядю, которые жили неподалеку. Когда девочки подошли к амбару, в котором хранился урожай табака, им навстречу выходит отец, с дробовиком 12 калибра в руках и, не произнося ни слова, делает по одному выстрелу в каждую. Дабы убедиться в том, что дочери мертвы, он ударяет каждую несколько раз прикладом по голове. Следующий погибает Фанни Лоусон, которая в этот момент чистила на крыльце картошку. Дальше Чарли заходит в дом, убивает Мари, стоявшую около камина, перезаряжает дробовик и сперва стреляет в двухлетнего Джеймса, а после в четырехлетнего Раймонда. Последний погибает четырехмесячная Мэри Лу, на которую Чарли не стал тратить патроны. Он просто забил ее прикладом. После того, как все члены семьи были уничтожены, за исключением Артура, ее глава отправляется в лес, где недавно охотился со своим сыном и кончает жизнь самоубийством. Когда спустя несколько часов полиция найдет его труп, то рядом обнаружит смятый клочок бумаги со словами. Долгие годы эта история не давала покоя тем, кто пытался разобраться, что все-таки произошло на самом деле. Кто-то утверждал, что Чарли стал свидетелем какого-то преступления и был убит вместе с семьей, как нежелательный свидетель. Другие настаивали на том, что всему виной травма головы, о которой я говорил ранее. Вот только когда в институте Джона Хопкинса было проведено вскрытие Лоуренса-старшего, патологоанатомы не заметили в его мозге никаких патологий. У меня так вообще больше всего вопросов и подозрений вызывает сын Артур, который уехал в Джермантон, а когда вернулся, нашел всю свою семью убитой. Причем его отец не стал убивать себя в доме, либо рядом с домом, а зачем-то ушел в лес, именно в то место, куда они утром ушли охотиться немножко подозрительно. Так или иначе, на сегодняшний момент большинство историков придерживаются совершенно другой версии. В книге 1990 года под названием «Белое Рождество. Кровавое Рождество» говорится о том, что в семье Лоусонов имел место быть инцест. Автор книги ссылается на слова родственницы Стеллы Лоусон, которая была специально проинтервьюирована перед написанием Черновика. Стелла утверждает, что однажды она подслушала разговор своей мамы и тети Фанни. Когда женщина призналась, что ее муж спит с их дочкой Мари. А так как Джетти Лоусон скончалась в начале 1928 года, то можно предположить, что этот разговор состоялся задолго до печальных событий, когда Мари еще была несовершеннолетней. В 2006 году эта же писательница, что в 90-м выпустила «Белое Рождество, Кровавое Рождество», подтверждает ранее сказанные слова рассказами близкой подруги Мари Лоусон, которую зовут Элла Мэй. С ее слов, незадолго до массового убийства Мари призналась ей в том, что спала с отцом и забеременела от него. К сожалению, мы вряд ли узнаем, что было на самом деле, и вообще, есть ли в тех двух книгах хоть капля правды. Единственным человеком, кто мог пролить свет на всю эту трагедию, был, конечно же, Артур Лоусон, но он погиб в начале 30-х годов. После его смерти дом на табачной ферме снесли, и люди начали забывать, что в вот 1929 году здесь произошло ужасное событие. Кристиан Хасе Гомес с виду был самым обычным 23-летним парнем, который ничем не отличался от своих сверстников. Высокий, симпатичный, с широкой открытой улыбкой, но было в нем то, чего другие, к счастью, были лишены. Несколько лет назад Кристиану Гомесу поставили диагноз – шизофрения. В первой половине дня, 30 декабря 2014 года, бабушка и дедушка Кристиана отвезли его на регулярный плановый визит к терапевту, который посоветовал парню найти нового психиатра. И хотя врач искренне пытался вывести Кристиана на диалог, тот всем своим видом демонстрировал абсолютное безразличие. Вообще он мало с кем общался в последнее время, за исключением голосов, звучащих каждую ночь из-под кровати. В последний раз он взял с кровати матрас, прислонил его к стене и сидел так всю ночь, дожидаясь рассвета. В это время за стеной спала его мама с большим кухонным ножом под подушкой. Мария Суарес-Касань, которую все родные и близкие называли Пия, старалась сделать для своего сына Кристиана все, на что хватало сил матери-одиночки. Она водила его к врачам, покупала дорогие лекарства, но все это было бесполезным. Шизофрения только прогрессировала. И с каждым днем становилось только хуже. Неизвестно, почему Кристиан решился на преступление именно 31 декабря. Но, как пишут различные новостные издания, после проведенных трех лет в государственной психиатрической больнице, в 2017 году парень был признан вменяемым и смог предстать перед судом 9 июля, где раскаялся и полностью признал свою вину. В качестве наказания суд приговорил парня к 25 годам тюрьмы с последующими 10 годами обязательного лечения. И так как это не пожизненное заключение, то на свободу он должен выйти примерно в 2039 году. И тут возникает вопрос, какова вероятность того, что выйдя на свободу, Кристиан будет безопасен для общества? Хватит ли ему тех 10 лет лечения? Не начнется ли ухудшаться его здоровье за оставшиеся 20 лет в тюрьме? В 2017 году родные Кристиана дали несколько интервью довольно крупным изданиям, таким как Tampa Bay Times, в которых обвиняли власти в том, что именно по их вине умерла Пия, а Кристиан вместо лечения был посажен за решетку. Все это время они продолжают задаваться вопросом, почему невозможно было получить помощь, когда их семья в ней больше всего нуждалась. И самое главное, как лишение свободы стало де-факто рецептом от шизофрении.
0: Хочу, чтобы мой племянник мог получать лекарства до конца своих дней, чтобы больше никому не причинить вреда. То, что он сделал, можно назвать только одним словом. Это было безумие. Мы привыкли читать в новостях, что кто-то в кого-то выстрелил или покалечил в драке. Но то, что сделал Кристиан, это было хуже. Это было сущим
1: злом. Говорил в интервью дядя Кристиана Марио Суарес. Итак, 31 декабря 2014 года старший брат Кристиана, 26-летний Марио Гомес, услышал странные звуки, доносящиеся из гаража. Когда он зашел внутрь, то там никого не было, кроме топора и окровавленного следа, ведущего к мусорному контейнеру за домом. Немедля парень хватает телефон и набирает 911. Когда к дому подъехали полицейские, то первое, что они увидели, это Кристиана Гомеса, скрывавшегося с места преступления на велосипеде. То, что было дальше, крайне сложно назвать погоней, но парень действительно пытался оторваться от патрульной машины. Угадайте, удалось ли ему оторваться от преследователей? Конечно же нет. Когда Кристиан был арестован, то он не стал оказывать никакого сопротивления при аресте, а, напротив, рассказал офицерам все, что совершил. По словам шерифа Боба Гуальтьери, это одно из самых жутких преступлений, когда-либо совершенных на территории округа Пинеллас. Всего в нескольких кварталах от места ареста Кристиана на газоне лежало тело его 48-летней матери Марии Суарес-Кассань. Ее голова находилась в мусорном баке. Когда женщина была в гараже, туда вошел ее 23-летний сын, ударил топором по голове, а после обезглавил. Когда попытки спрятать тело не увенчались успехом, он сел на велосипед и поехал, куда глаза глядят. Как позже расскажет журналистам все тот же шериф Боб Гуальтьери, несколько последних дней Пие заставляла сына убрать коробки со старыми вещами на чердак, но тот либо забывал о просьбе, либо намеренно игнорировал. И когда Кристиану надоело, он просто решил, что верный способ заставить маму замолчать — это отрубить ей голову. Больше всего во время допроса шерифа пугало то, что парень казался абсолютно нормальным и здоровым. Говоря спокойным голосом, не проявляя каких-либо эмоций, он рассказал, как вынашивал план убийства два дня, а после осуществления пытался спрятать труп. Что было дальше, вы уже знаете, но мне кажется, что в этой истории главное понять, что было до. Издание Tampa Bay Times пишет, что на протяжении многих десятилетий штат Флорида был одним из худших в стране в плане выделения финансов для лечения психического здоровья граждан. То коек в больницах нет, то врачей, то препаратов. Чиновники уверены, что проблема рассосется сама по себе. Тихо, мирно, безопасно. Но Кристиан Гомес показал обратную сторону того, что будет, если закрывать глаза на происходящее. В течение многих лет Пия пыталась положить сына в больницу, но ей каждый раз отказывали. Каждый раз женщина слышала одну и ту же фразу «У нас нет мест». А Кристиан действительно нуждался в профессиональном уходе и контроле, который просто не могла ему обеспечить Пиа, И лишь жуткое убийство смогло решить эту проблему в два счета. Как по мне, то это полный... уверен больше, чем на 100%, сегодня практически не осталось таких людей, которые бы слышали название Airbnb впервые. Рассказывать я о нем, конечно же, не буду, тем более приводить какую-то статистику за последние годы, чтобы это не показалось какой-либо нативной интеграцией. Нет, это не реклама, мне за нее никто не платил. Просто хочется сказать в рамках данной истории, что сервис Airbnb дико популярен во всем мире. И его популярность, как мне кажется, обусловлена тем, что квартиры сдают об Люди. И по итогу, находясь в другом городе или в другой стране, вместо бездушного гостиничного номера, хотя там очень много плюсов, ты получаешь домашний уют со всеми необходимыми вещами. Если же у тебя не хватает денег на всю квартиру целиком, то ты смело можешь найти подходящее предложение и снять комнату. Жюстин Смит и ее муж Франциско Перес из Монреаля были одними из тех, кто решил, что сдать одну из свободных комнат в новогоднюю ночь будет хорошей идеей. Вторую комнату они решили оставить свободной, так как не хотели, чтобы дома было слишком шумно. Плюс ко всему, на 31 декабря у них был запланирован поход в ЗАГС, после которого планировалась бурная брачная ночь. Вот только из-за того, что Жюстин и Франциско забыли отключить на сайте функцию мгновенного бронирования, за пару дней до Нового года вторая комната оказалась забронированной и даже оплаченной. Как пишет портал BuzzFeed, когда Жустин увидела вторую бронь, она сразу же попыталась связаться с арендаторами и отменить ее, описав всю нелепость ситуации. В ответ молодой человек, забронировавший комнату, сказал, что не доставит хозяевам никаких хлопот. Всю ночь он будет где-то гулять с друзьями, а после придет отсыпаться. В итоге, решив, что лишние деньги все-таки не помешают, тем более цена за квартиру в новогоднюю ночь была гораздо выше обычной, молодожены соглашаются сдать вторую комнату. 1 января 2016 года в половине третьего утра Жюстин и Франциско возвращаются домой в надежде поскорее лечь спать. Но, войдя в квартиру, пара видит жуткий беспорядок, словно здесь взорвалась атомная бомба. Сперва молодожены хотели поговорить с недобросовестным арендатором, но когда его не обнаружили, то решили перенести разговор на утро. Стараясь не думать о беспорядке, Смит и Перес ложатся спать. Но сон их был недолг. Спустя пару часов из гостиной начинает громко играть музыка. Выйдя из комнаты, хозяева видит картину гораздо хуже предыдущей. Одна часть гостей просто танцует, вторая нюхает кокаин из журнального столика и других поверхностей, третья занимается у всех на глазах сексом. Как позже рассказала сама Жустин, глядя на эту вакханалю, она решила, что не будет вмешиваться, а спокойно дождется конца вечеринки и днем поговорит с этим самым арендатором. Понятия не имею, что рассчитывали увидеть молодожены, но когда они покинули свою комнату днем, то обнаружили все тот же беспорядок и двух сидящих на диване голых мужчин, вокруг которых были разбросаны десятки пустых пакетиков от кокаина. И я на всякий случай напомню: если кто забыл, наркотики это плохо, их употреблять ни в коем случае нельзя. Так вот, вернемся к истории. После непродолжительного разговора гости быстро оделись, навели в квартире идеальную чистоту, поставили на сайте квартиры журналистические. Франциска 5 звезд и прикрепили следующий комментарий.
0: Простите, что мы были такими плохими
1: костями. У нас нет оправданий подобному поведению. Честно говоря, мы... Просто облажались. И, кстати, поздравляем с женитьбой. Самое интересное, что подобные истории случаются довольно часто. Например, в Окленде, штат Калифорния, Решма Санвала и Джим Санти Оуэн думали, что сдают свой дом пожилому мужчину из Чикаго. Вот только казалось, что его снял 18-летний парень на свой день рождения. И на эту праздничную вечеринку было приглашено как минимум 200 человек. Как я уже сказал, пара была уверена, что сдает свой дом пенсионеру, но когда им позвонили соседи и сообщили о сумасшедшей тусовке, супруги были просто в шоке. Все диваны были выброшены из дома на газон. Телевизор плавал в ванной, фотографии разорваны, рамки из-под них разбиты. Вокруг горы мусора, пустых стаканов, вонь, грязь и многое-многое другое. Но самое смешное, что на следующий день в дом вернулся именинник, который утверждал, что оставил здесь во время вечеринки свою одежду. Как говорится, «Умные поступки умных людей». Ну и, конечно, не могу обойти стороной свою любимую Англию. Все в том же 2016 году дизайнер Кристина Макуиллан решила также сдать свою квартиру на Новый год в центре Лондона. Когда девушке позвонили разгневанные соседи, она сразу же отправилась домой и была шокирована не меньше, чем предыдущие герои этой истории. В интервью Evening Standard Макуиллан рассказывала, что ее квартира была битком забита пьяными людьми. Когда Кристина обратилась к девушке, которая эту квартиру и бронировала с просьбой всех выгнать, та ответила, что это ее вечеринка и она может делать все, что захочет. В итоге сумма ущерба составила 3000 фунтов стерлингов, а это почти 300 тысяч рублей по текущему курсу. Там были и все те же дикие оргии, вырванное из стены крепления для телевизора вместе с телевизором, выломанные паркетные доски в некоторых комнатах и многое другое. Согласно статье издания Guardian, всем трем арендаторам после данных историй пожизненно закрыли доступ к сайту. Каждый отдыхает как умеет. А вас я хочу попросить бережней обращаться с чужим имуществом.
0: Дейтон, штат Огайо, США,
1: 24 декабря 1992 года. Ранним рождественским утром 16-летняя Лора Тейлор и ее 19-летний парень Марвелу Скин придумали, как им казалось, идеальное ограбление. Для этого девушка позвонила своему знакомому, 34-летнему Джозефу Уилкерсону и предложила заняться групповым сексом. Вот только вместо оргии молодые люди планировали ограбить доверчивого мужчину. Дабы план не сорвался, молодые люди обращаются к еще одной подруге – 20-летней Хизер Николь Мэтьюс, которая несколько месяцев назад вышла из тюрьмы. Детектив Дойл Берг вспоминает, что Лора Тейлор, несмотря на свой возраст, была лидером банды. Все остальные ей добровольно подчинялись. Когда все трое оказались в доме Уилкерсона, мужчина был моментально привязан к кровати. В ходе обыска, помимо денег и драгоценностей, был найден пистолет Деренджер 32 калибра, из которого Скин выстрелил Джозефу Уилкерсону в грудь. Чуть позже на суде Хизер Николь Мэтьюс расскажет, что после этого Тейлор достала свой пистолет 25-го калибра и выстрелила жертве в голову. Обыскав дом повторно, троица находит ключи от машины Уилкерсона и решает забрать ее себе. К этому моменту банда пополнилась еще одним человеком – 17-летним бойфрендом Хизер Николь по имени Демаркус Маркус Моррис Смит. Когда четверка каталась по городу на машине ранее убитого Джозефа, заехав на Нил-авеню, они замечают 18-летнюю Даниту Гуллет, которая в тот момент разговаривала с подругой по телефону-автомату. Когда полиция приехала на место преступления, то без труда обнаружила тело молодой девушки, лежащей около телефонной будки. Весь тротуар был залит кровью, а вокруг валялись алюминиевые гильзы от пуль Blazer 25 калибра. Позже в СМИ будут говорить, что девушку убили из-за ее новых кроссовок фирмы «Фила». На момент смерти Данита воспитывала двухлетнюю дочь. Также стоит отметить, что в дальнейшем именно гильзы помогут следователям связать события воедино, а также понять, что убийства, которые на первый взгляд казались бессмысленными, не были единичными. Помимо кроссовок, преступники также забрали у 18-летней Гулет, клетчат пальто, рюкзак и 50 центов. И так как внезапно появившуюся жажду убивать молодым людям было крайне сложно подавить, перед тем как вернуться в дом Уилкерсона на ночлег, банда решила нанести еще один удар, предприняв попытку устранить бывшего парня Хизер Николь Мэтьюс. Но несмотря на то, что Джеффри Райт получил четыре пули в ноги, ему удалось убежать. И он остался в живых. 25 декабря на следующий день Лора Тейлор уговаривает своего бывшего парня, 19-летнего Ричмонда Мэддикса, покататься на его машине. И так как до этого момента они очень хорошо общались, парень соглашается, не замечая, что Кин, Смит и Мэтьюс преследуют его на машине Уилкерсона. Вот только когда Лора просит Медекса остановить машину, он смотрит в зеркало заднего вида и замечает ту же самую машину, что стояла около дома. Понимая, что за ним хвост, парень нажимает на педаль газа и пытается оторваться от преследователей. Такой расклад событий явно не устраивал Тейлор, поэтому она достает из кармана Дерринджер и стреляет Ричмонду в правый висок. Парень умирает мгновенно. И несмотря на то, что машина все еще ехала, девушка открывает дверь и выпрыгивает на полном ходу. Буквально за несколько секунд до того, как автомобиль врезался в препятствие. 26 декабря. Любящая мама троих детей, Сара Авраам, в этот день стояла за прилавком семейного мини-маркета под названием Short Stop на 5-й Уэст-стрит. Все внимание женщины было приковано к милому рисунку, который нарисовала ее дочь в качестве рождественского подарка. В этот момент в магазин входят Де Маркус Смит и Марвел Ускин. Без лишних слов и не задавая вопросов, Кин стреляет дважды женщине в голову. Остальные пули были выпущены в посетителя магазина. Одна из них попала в руку, другая в живот. Мужчина выжил, а вот Сара Авраам скончалась через пять дней, не приходя в сознание. В этот раз преступникам достались целых 44 доллара и так как все убийства не имели никакого паттерна и были бессмысленными полиции с трудом удалось связать стрельбу в магазине с убийством 18-летний Даниты гулет единственной уликой были гильзы от патронов тем временем четверо убийц без каких-либо проблем катались по городу периодически меняя номера машины и так как я не настолько глубоко погрузился в эту историю то некоторые моменты мне не ясны если вам интересно то постараюсь подготовить по этому кейсу отдельный эпизод. Так вот, в какой-то момент Тейлор заявляет своей банде, что их в любой момент могут поймать. Ее аргументами были мысли, что в их окружении по-любому есть те, кто при первой же возможности сдаст их полиции. Немного поразмыслив, все четверо приходят к выводу, что подобными стукачами могут оказаться их общая знакомая 16-летняя Венди Котрилл и 18-летний Марвин Вашингтон. Поэтому сразу после убийства Сара Авраам малолетние преступники заезжают за Венди и Марвином, приглашая тех попить вина и пиво. В процессе импровизированной вечеринки Кин говорит, что ему срочно нужно помочиться, но делать это на улице он не хочет. Поэтому все садятся в машину и едут в безлюдное место. Приехав к месту казни, Демаркус Смит приказывает Котрил и Вашингтону выйти из машины. Он отводит их за большую земляную насыпь и убивает». Тела молодых людей будут обнаружены лишь после ареста преступников. После убийства Венди и Марвина седьмой жертвой могла стать женщина, которая заехала на заправку на Салем-авеню. Когда преступники приказали отдать им ключи от машины, Таня, раздумывая, бросается убегать под градом пуль, которые в нее, к счастью, не попали». И хотя женщина лишилась своего Dodge Shadow, она смогла сохранить себе жизнь Спустя примерно 72 часа после первого убийства Офицер полиции Дейтона Джон Хубер замечает подозрительный автомобиль Тот самый Dodge Shadow Внутри которого сидело четверо молодых людей Смит, Кин, Мэтьюс и Тейлор Но Хуберт об этом еще не знал не выходя из патрульной машины, офицер просит диспетчера проверить номерные знаки «Доджа». И когда тот возвращается с ответом, выясняется, что они этой машине не принадлежат. Офицер немедленно вызывает подкрепление. И хотя эти четверо почти за три дня совершили серию жестоких и бессмысленных убийств, сопротивления при аресте они не оказывали, за исключением Смита. Он пытался спрятаться в одном из домов, но был сразу обезоружен и задержан. Позже на допросе Кин признается, что Тейлор приказал ему убить Хуберта, но он отказался. В конечном итоге Тейлор и Мэтьюс были приговорены к пожизненному лишению свободы. Сейчас они находятся в женской тюрьме штата Агая в Мэрисвилле а Смит отбывает пожизненное заключение в тюрьме Мэнсфилда. 21 июля 2009 года Кин, осужденный за пять убийств, был казнен посредством смертельной инъекции в тюрьме Лукасвилля. Вместо последнего слова он решил промолчать. Дорогие диванные криминалисты, очень хочется верить, что этот эпизод вы слушаете перед самым Новым Годом, и ваш дом уже готов к празднику. Если бы у меня была возможность, то я бы с удовольствием посмотрел на все ваши красивые елки, украшения и праздничные столы. Но такой возможности у меня нет. А вот у Кларка Грисфолда в 2011 году она была. Вообще Кларк был уникальным человеком и планировал отпраздновать свое Рождество по-особенному. Поэтому 24 декабря он повесил новогодний венок на дверь гаража, украсил елку недостающими игрушками, зажег свечи на журнальном и кухонном столах, уселся в кресло и погромче включил телевизор. Рождество должно было вот-вот наступить, но праздничную атмосферу испортил 11-летний мальчик, который спустился со второго этажа дома. Увидев незнакомца, ребенок зачем-то начал кричать, а после вообще выбежал во двор и побежал к соседям, где в тот момент находилась его мама. Когда приехали полицейские, Кларк был арестован. Проходя мимо мальчика, он извинился и сказал, что не хотел его напугать. И хотя мужчина не оказывал сопротивления при аресте, а также, по словам хозяйки дома, был вежлив и приветлив с ребенком, он был осужден за проникновение со взломом и грабеж. Знакомые Грисфолды рассказывали, что мужчина был добрым и заботливым, он был волонтером местной церковной программы по помощи осужденным преступникам, числился на хорошем счету у бойскаутов и никогда не нарушал закон. Но в ту рождественскую ночь он немного переборщил с синтетическими наркотиками и решил, что помочь кому-нибудь без разрешения украсить елку – это отличная идея. Дорогие слушатели, это были все праздничные истории, которые я для вас подготовил. Надеюсь, данный формат вам понравился, так как в 2022 году я планирую сделать еще несколько подобных тематических эпизодов, только, конечно, с меньшим количеством историй. А, как и говорил в начале, в качестве послесловия я хотел бы подвести небольшие итоги. Поэтому, если вам данная информация не интересна, то можете смело заканчивать прослушивание подкаста. Стоп, не так быстро. Прежде чем вы уйдете, я хочу поздравить всех с наступающими или уже наступившими праздниками и пожелать в Новом году, чтобы все самое плохое и жуткое оставалось только в рамках подкаста, а жизнь вне наушников была наполнена яркими эмоциями и позитивными впечатлениями. А теперь информация для тех, кто не успел или умышленно не стал выключать этот эпизод. Когда в январе 2021 года я опубликовал первый эпизод «Трукрайм на диване», тот даже не представлял, во что это может вылиться. Но благодаря вашей поддержке, комментариям, оформлением платных подписок и репостам подкаст перестал быть обычным хобби. Да, мне по-прежнему нравится то, чем я занимаюсь, но вы даже не представляете, сколько времени уходит на подготовку одного эпизода. Поэтому в январе я планирую опубликовать один или два выпуска. Надеюсь, вы меня поймете. Все свободное время я хочу посвятить чтению книг, просмотру фильмов, которых накопилось очень много составить список эпизодов хотя бы на полгода вперед, а также начать разрабатывать дизайн мерча. Возвращаясь к теме самого подкаста, хотелось бы еще раз выразить вам свою благодарность за прослушивание. Общее количество воспроизведений всех эпизодов составило 236 тысяч раз на момент записи. Для меня это какие-то невероятные огромные цифры, о которых я даже не мог мечтать. Самым популярным эпизодом является история Мартина Брайанта. Лично для меня этот выпуск стал переломным. Во время написания сценария пришло осознание того, для чего я все это делаю. Да, рассказывать жуткие истории – это классно, но теперь я не хочу просто копаться в мозгу преступника и пытаться понять, почему он стал таким. Для меня важно напоминать вам, что в центре каждой такой истории стоит не серийный убийца, маньяк или массовый убийца, а жертва. Но в наших случаях это обычно жертвы, имена которых забывать не стоит. Я знаю, что некоторых, как выразился один из слушателей, напрягает каждый раз слушать список имен в конце эпизодов. Возможно, я покажусь грубым, но менять я ничего не собираюсь. Если напрягает, можно перемотать. Я немножко перескочил с темы на тему, поэтому предлагаю вернуться обратно. Так как я начал подводить итоги в виде статистики, то мне очень сильно хотелось бы сказать, что она меня приятно удивляет. Несмотря на то, что больше всего слушателей True Crime на диване сконцентрировано в России, а это примерно 174 тысячи воспроизведений, я решил составить список топ-5 стран, где количество диванных криминалистов тоже не маленькое. Небольшая пометка, все цифры сказанные ниже — это не количество слушателей, а количество прослушиваний. Итак, как-то я сегодня слишком много говорю слово «и так», но тем не менее, еще одно слово паразит. Так вот, на втором месте идет Украина. Почти 28 тысяч воспроизведений. На третьем месте Казахстан — 4300 воспроизведений. На четвертом США — 4250 и Германия на пятом — 3100. Даже сейчас, когда я смотрю на эти цифры, у меня не укладывается в голове, что кто-то послушал мой голос 236 тысяч раз. Лично я свой голос научился принимать относительно недавно. Нет, он все еще мне не нравится, но благодаря микрофону, звуковой карте и предусилителю он стал звучать чуть лучше, чем в первых эпизодах. Даже правильнее сказать, лучше, чем в первых 19 эпизодах. И в завершение, я надеюсь, что те истории, которые будут еще записаны в 2022 году, окажутся не хуже тех, что вы слушали в этом. Думаю, на этом можно прощаться. Еще раз благодарю всех и каждого за эти сумасшедшие цифры. За прослушивание, комментарии, лайки, репосты, мысли, мнения, личные сообщения, предложения, помощи и подписки на платный контент. Я часто люблю говорить, что мы с вами сами создаем серийных убийц, но сегодня позвольте мне немного перефразировать эти слова. Ребята, вы сами делаете подкаст «Тру краем на диване» популярным. Всех с наступающими праздниками!